0: Thank you. Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach flammt gerade wieder auf. Zuletzt sind im Grenzgebiet auch EU-Beobachter unter Beschuss geraten. Gleichzeitig blockiert Aserbaidschan seit Monaten den einzigen Korridor, über den Armenien Zugang zu Bergkarabach hat. Mit meiner Kollegin Silke Bigalke, die für die SZ aus Russland berichtet, habe ich über die Lage in der Region gesprochen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit. Schön, dass Sie zuhören. Der Konflikt in Bergkarabach spitzt sich im Moment immer weiter zu. Und bevor wir auf die aktuellen Entwicklungen schauen, nochmal kurz zur Erinnerung, um was es dabei im Kern geht. Bergkarabach ist eine Region im Südkaukasus, die zwischen Armenien und Aserbaidschan liegt. Dort leben etwa 145.000 Menschen. Und sowohl Armenien als auch Aserbaidschan beanspruchen die Region für sich, schon seit dem Zerfall der Sowjetunion. Völkerrechtlich gehört sie zu Aserbaidschan, aber die Menschen, die dort leben, sind fast alle Armenier. Gerade in den letzten Jahren wird in der Region Bergkarabach immer wieder gekämpft. Wenn es einen Waffenstillstand gibt, dann hält er immer nur kurz. Vor drei Tagen sind dabei auch EU-Grenzbeobachter unter Beschuss geraten. Auf der armenischen Seite der Grenze. Dabei wurde niemand verletzt. Die Beobachter sind Teil einer zivilen EU-Mission. Wer für den Beschuss verantwortlich ist, das weiß man noch nicht so genau. Das armenische Verteidigungsministerium hat gesagt, das aserbaidschanische Militär habe das Feuer auf die Beobachter eröffnet. Aserbaidschan hat das wiederum zurückgewiesen. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum wir heute in diese Krisenregion schauen. Denn schon seit Monaten blockiert Aserbaidschan den einzigen Zugang, den Armenien nach Bergkarabach hat. Seit Juli ist der sogar komplett zu. Niemand kommt mehr durch in diesem Korridor. Keine Lieferungen, weder von Hilfsgütern wie Medikamenten, noch von Benzin oder Lebensmitteln. Bergkarabach ist also weitestgehend abgeschnitten von der Welt. Und deshalb fehlt es dort gerade quasi an allem. Die UN sagt, dass die Blockade mittlerweile zu einem schweren Mangel an Lebensmitteln, Medikamenten, Gas und Treibstoff geführt hat. Schüsse auf EU-Beobachter und keine Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung. Was ist da los in Bergkarabach? Das habe ich die SZ-Expertin für die Region Silke Bigalke gefragt. Silke, sprechen wir zuerst über die Schüsse auf die Beobachter aus der eu Warum schickt die EU denn überhaupt Leute in diese Region? Was sollen die da machen?
1: Im Prinzip hat Armenien die EU eingeladen. Armenien geht es ja darum, den Konflikt oder die Krise, die gerade in Bergkarabach herrscht, zu lösen. Und sie wünschen sich sozusagen, dass internationale Organisationen wie die EU oder die UN intervenieren und Einfluss ausüben auf Aserbaidschan, damit Aserbaidschan diese Verbindungsstraße in die Region wieder freigibt. Und äh, im Prinzip ist das so eine Art, man kann das Hilferuf nennen von Armenien, die sagt, kommt her, schaut,
0: welches Unrecht hier passiert und mischt euch ein. Dann bleiben wir genau mal bei dieser Blockade dieser Verbindungsstraße. Die gibt es schon seit Dezember, aber seit Juli ist Bergkarabach jetzt quasi komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Wie ist es denn dazu gekommen und wie hat sich das auch in den letzten Monaten von Dezember bis Juli jetzt so entwickelt?
1: Ja, um zu erklären, wie es dazu gekommen ist, muss ich ein bisschen ausholen. Also Bergkarabach kann man sich vorstellen wie eine Insel, die innerhalb von Aserbaidschan liegt, wo aber vor allen Dingen Armenier leben. Und vor zwei Jahren hat Aserbaidschan Regionen um diese Region Bergkarabach angegriffen, die vorher von Armenien kontrolliert worden waren und hat sie zurückerobert. Und das heißt, diese Pufferzone um Bergkarabach ist jetzt kleiner geworden und auch die Straße die die Armenier, die in Bergkarabach leben, mit den Armeniern, die in Armenien leben, verbindet, läuft jetzt durch ein Territorium, das wieder von Aserbaidschan kontrolliert wird. Und das heißt, für Aserbaidschan ist es ein, ein leichtes, diese Straße zu blockieren und niemanden mehr durchzulassen. Und damals, als dieser sechswöchige Krieg beendet worden ist und es eine Art Waffenstillstandsabkommen gab zwischen Armenien und Aserbaidschan, hatte eigentlich Russland sich verpflichtet, diese Straße offen zu halten und eine sogenannte Friedensmission dorthin zu schicken und russische Soldaten,
0: die diese, die für die Sicherheit dieser Straße sorgen sollten. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass es jetzt doch so eine Blockade gibt, wie wir sie aktuell erleben? Es gibt da
1: mehrere Theorien, warum das so ist. Eine naheliegende ist, dass einfach die russischen Soldaten weniger geworden sind und sich nicht mehr kümmern, weil Moskau im Ukraine-Krieg beschäftigt genug ist, um das vereinfacht zu sagen, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht mehr so viel Interesse hat, sich in diesen Konflikt einzumischen. Und das heißt, seit Monaten schon werden da viele Transporte abgewiesen von den Aserbaidschanern. Vor allen Dingen auch Personen, also Armenier, die eben von Bergkarabach nach Armenien und zurückreisen wollen, berichten, dass sie nicht mehr durchgelassen worden sind. Was aber immer noch funktioniert hat, waren humanitäre Transporte. Also das Rote Kreuz konnte zum Beispiel Kranke transportieren oder Medikamente dort reinbringen. Lebensmittellieferungen waren noch möglich. Und das hat sich eben Mitte Juli auch geändert. Und jetzt berichtet unter anderem das Rote Kreuz, aber auch beauftragte Menschenrechtler in Bergkarabach, dass eben selbst Nahrungsmittel jetzt nicht mehr durchkommen.
0: Und wenn jetzt selbst Nahrungsmittel nicht mehr durchkommen, selbst Medikamente nicht mehr durchkommen, keine Kranken mehr transportiert werden können. Was bedeutet das denn für die Menschen in Bergkarabach ganz konkret? Wie sieht deren Leben gerade aus? Also ich habe
1: mit ähm, einigen von denjenigen, die noch dort sind, gesprochen. Ähm, ich kann jetzt dazu nur sagen, dass ich auch nicht überprüfen kann, was sie mir gesagt haben. Aber es stimmt mit den Sorgen ja. über allen, die jetzt EU und UN auch haben. Die berichten, dass es eben die Läden leer sind. Es gibt nichts zu essen mehr einzukaufen. Äh, vor allen Dingen also das, was noch in die Stadt gelangt wird meistens in der Region selbst angebaut. Also es gibt ja auch noch irgendwie Dörfer drumherum, wo Weizen und, und Tomaten und Gurken angebaut werden. Die werden dann in die Stadt gebracht und dort verkauft. Das ist aber alles nicht genug. Vor allen Dingen ist auch der Transport schwierig, weil es gibt kaum noch Benzin, es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel. Alles muss zu Fuß gemacht werden. Das heißt, Bauern bringen dann ihre Produkte zu Fuß oder mit dem Pferd in die Stadt. Dort bilden sich lange Menschenschlangen von, von Leuten, die versuchen, das einzukaufen. Das ist das eine, das ist die Nahrungsmittellage, Was ich mehrfach gehört habe, ist, dass vor allen Dingen Babynahrung fehlt, ähm, Zucker fehlt, Öl. Also auch Dinge, die man nicht selbst auf dem Feld anbauen kann, Medikamente fehlen. Es haben sich im Internet so Tauschportale gebildet, wo die Leute zum Beispiel jetzt Zucker gegen Babynahrung tauschen. Aber es ist eben ja von allem nicht genug
0: da und die Reserven, die es noch gab, werden halt irgendwann aufgebraucht sein. Wenn dann eben kein Nachschub mehr kommt an so essentiellen Dingen wie eben Lebensmittel, wie Medikamente. Manche Beobachtende sprechen nämlich in dem Zusammenhang jetzt schon von Genozid, also von Völkermord. Glaubst du, dass das angebracht ist? Würdest du so weit gehen?
1: Ich finde das schwer zu beantworten, weil ich ja dort nicht bin vor Ort. Ich finde aber, was nötig wäre, wäre dort unabhängige Beobachter hinzuschicken und, und so auch Druck auf Aserbaidschan auszuüben, diesen Korridor wieder freizugeben. Aber ja, ich meine, wenn da, also wenn es wirklich so ist, dass dort ein Volk ausgehungert werden soll, das ist das, was im Prinzip die Armenier auch Aserbaidschan vorwerfen, dass sie sagen, entweder ähm, ihr werdet jetzt zu Aserbaidschanern und ihr übergebt dieses Territorium oder ihr geht halt oder ihr, ihr hungert hier halt, dann, dann ist das natürlich
0: kriminell. Russland ist ja quasi die Schutzmacht von Armenien, kann... Russland da jetzt irgendeinen Einfluss nehmen? Kann Russland da irgendwie Druck ausüben auf Aserbaidschan? Könnte
1: es wahrscheinlich. Die Frage ist, ob Russland das möchte. Also schon während dieses Krieges, dieses kurzen Krieges 2020, hat ähm, Armenien Russland um Hilfe gebeten. Also Armenien und Russland sind auch gemeinsam in einem Verteidigungsbündnis. Das heißt, der armenische Premierminister hat Moskau um Unterstützung gebeten und Moskau hat keine Unterstützung geschickt, sondern hat abgewartet, bis Aserbaidschan praktisch diesen Krieg gewonnen hatte und hat dann gesagt, jetzt kommen wir und vermitteln zwischen euch beiden. Das heißt, es hat auch Moskau hat gar nicht so eindeutig Partei ergriffen für Armenien. Die Tatsache, dass jetzt eben russische, ich sage das in Anführungszeichen, Peacekeeper, Friedenssoldaten nicht mal jetzt eingreifen, um diese Straße offen zu halten, zeigt ja, dass Russland offenbar auch kein Interesse gerade hat, sich dort zu engagieren.
0: Gibt es denn irgendeinen globalen Player, der jetzt, wir haben über Russland schon gesprochen, der irgendwie Einfluss da nehmen könnte, der irgendwie noch Macht in diesem Konflikt, in dieser Region hätte, die er jetzt nutzen könnte?
1: Ja, das ist ja, im Prinzip hat sich damals ja auch die Türkei eingemischt, die hat mitvermittelt, ähm, dieses Friedensabkommen, also Friedensabkommen in Anführungszeichen. Das heißt, Russland und die Türkei haben beide versucht, Einfluss zu nehmen auf diese Region. Allerdings muss man bei diesen Ländern dann auch sagen, die nehmen ja da Einfluss aus eigenen Interessen. Also die möchten im Prinzip diese Region und den Konflikt als Hebel für ihre eigenen Interessen, die sie international womöglich auch gar nicht dort im Kaukasus, sondern woanders haben. Gleichzeitig wünschen sich die Menschen in Bergkarabach, dass diese internationalen Organisationen ihnen mehr Beachtung schenken und ein Auge drauf haben, was dort passiert und sich für ihre Rechte einsetzen. Und dann geht es ja aber nicht um nationale Interessen eines Putins oder eines Erdogans, sondern dann geht es ja um internationale Plattformen, auf denen vermittelt wird wie eben die Vereinten Nationen. Und darauf hoffen die Leute jetzt.
0: Vielen Dank, Silke, soweit. Deutschland bekommt das Raketenabwehrsystem Arrow 3 aus Israel. Die USA haben dem Verkauf zugestimmt. Das hat das israelische Verteidigungsministerium am Donnerstag mitgeteilt. Es sei der größte Rüstungsdeal der israelischen Geschichte, so schreibt es das Ministerium. Arrow 3 ist ein US-amerikanisch-israelisches Gemeinschaftsprodukt. Es kann Flugkörper auch noch in 100 Kilometer Höhe abfangen. Deutschland wird für das Abwehrsystem knapp 4 Milliarden Euro bezahlen. Das Geld soll aus dem 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr kommen. Gut drei Wochen nach der vorgezogenen Parlamentswahl ist in Madrid das spanische Parlament zur konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Dabei ist die Sozialistin Franzina Amengol zur Parlamentspräsidentin gewählt worden. Sie hat am Donnerstag 178 von 350 Stimmen bekommen, auch die der sieben Abgeordneten der Partei des Separatistenführers Puigdemont. Das Ergebnis wird als Teilerfolg im Kampf um eine linke Regierungsmehrheit gewertet. Hubert Aiwanger, der bayerische Vizeministerpräsident, der war ja zuletzt in ganz Deutschland in den Medien. Wegen eines Auftritts auf einem Volksfest in Erding, weil er da vor 13.000 Leuten gesagt hat, die schweigende große Mehrheit müsse sich die Demokratie wieder zurückholen. Also um das nochmal klar zu machen, das hat ein demokratisch gewählter Minister gesagt. Und manche haben danach gedacht, dass das jetzt ein Schritt zu weit war und die Begeisterung, die Aiwanger in Bayern an vielen Orten entgegenschlägt, dass die jetzt etwas gedämpft wird. Aber das ist nicht passiert. Meine Kollegen Johann Osel und Andreas Glas waren mit Aiwanger unterwegs und ihre Reportage lesen sie am Freitag in der SZ. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Annika Binger. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.